0: Carlos Manuel Merino Campos es el gobernador de Tabasco, está en cabina. Y esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel La entrevista. Gobernador, buenos días, feliz año. Bienvenido a Telereportaje.
1: Buenos días, Emanuel, buenos días a todo tu auditorio, feliz año para todos, para todos los tabasqueños, gracias por la invitación, y aquí estamos.
0: Propósitos personales, primero, de año nuevo.
1: Pues bueno, Emanuel, creo que el principal propósito es, eh, como lo decía ayer por ahí en una entrevista después del desfile de Reyes, eh, continuar y reforzar los trabajos que, que se vienen haciendo eh, con toda dedicación, con mucho entusiasmo seguir sirviendo a Tabasco y a los tabasqueños ese sería nuestro principal propósito ¿no?
0: ¿Animado? vaya con esperanzas de que este año va a ser un muy buen año para Tabasco
1: Sí, claro, siempre estamos con el, con el mejor ánimo buscando cualquier acción eh, de gobierno que pueda ser de utilidad pues para para Tabasco con todo en, el...
0: en cuanto a los propósitos personales ¿Te has planteado algunos?
1: Eh, pues es eso Manuel, eh, redoblar el, el esfuerzo y seguir trabajando con, con el mayor entusiasmo, buscar eh, que todos eh, funcionemos en equipo eh, uno solo no, no puede ni el mejor gobernante del mundo a cualquier nivel puede hacer las cosas solo se necesita el apoyo y la colaboración de un equipo pero también agrandar esta invitación y este equipo sobre todo a la ciudadanía eh, no se gobierna como te digo solo eh, yo siempre soy un convencido que entre más las cosas se hacen de mejor manera y fluyen mejor y en ese más Estoy considerando a la gente, a la ciudadanía, pedir el, el apoyo, la colaboración. Hay muchas tareas aquí, todos los días se dan noticias donde la gente puede ayudar mucho y se ayuda a sí mismo con, y ayuda a la tarea de gobierno que sea más ligera.
0: La semana pasada tuviste una reunión de gabinete, la de inicio de año. ¿Fue que jalón de orejas o...?
1: No, 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 de ninguna manera. Es es la ratificación de ese, de cómo nos gusta trabajar en equipo, respetando el ámbito de competencia de cada quien, brindándole el apoyo, ratificarles que cuentan con uno. El caso del Jalón de orejas sería decirles, recuerden que si algo se atora, que si algo tienen que consultar, si algo quieren de apoyo del, de uno es eh, Ahí estamos, pues, o sea, solo tienen, hay hasta una red interna, ¿no? Solo que mantengamos mayor comunicación y estrechemos la colaboración entre todo este equipo es lo que yo les voy a estar pidiendo siempre, que tengan la certeza que, que cuentan con uno a toda, a toda su capacidad porque entre todos podemos lograr que las tareas que nos están pendientes se logren de mejor manera, ¿no?
0: alguno del equipo te ha manifestado interés en dejar la administración
1: no hasta ahora hasta ahora nadie todos están ahora sí que en sus puestos y, y trabajando nadie nadie ha dicho nadie ha manifestado algo en ese sentido
0: y a principios de diciembre conversábamos de que tú no tenías previsto hacer ningún ajuste en el equipo se mantiene
1: eh, se mantiene manuel se mantiene o sea no eh, no soy partidario de primero de, de hacer cambios por, por hacerlos nada más o por, por dar qué decir pues lo que tenemos que hacer es redoblar el esfuerzo todos todos tienen oportunidad creo que eh, toda la gente que, que está en el equipo de gobierno es gente con capacidad y con entusiasmo y solo es cuestión de que sigamos colaborando juntos para lograr los objetivos, tanto los particulares de cada área, y si se logran los objetivos particulares de cada área, se estará logrando el objetivo general de todo el gobierno.
0: ¿no? Ocho de la mañana, 28 minutos. Seguimos en esta plática con el gobernador Carlos Manuel Merino. Eh, algunos anuncios que se hicieron el año pasado que yo quisiera que hoy retomáramos para reconfirmarlos o bueno, saber que cambiaron las cosas. Se había dicho si va a haber feria en el 2023. La pregunta es habrá sí. feria en el 2023 habrá
1: feria en el 2023 Esto ya se eh.
0: confirma que sí habrá feria este año
1: así es ya se está previendo pues los temas presupuestales ya hay un comité reactivado de, de feria un comité ciudadano este comité ciudadano
0: es el que el que participó digamos al inicio pues, de esta administración el digamos que
1: continuará. Eh, eh, bueno, es la misma figura y algunas personas eh, integrantes también son los mismos, pero digo, está eh, reformado, es decir, hay, hay algunos nuevos miembros que no estaban al principio y otros que sí estaban, continúan en la, en la labor, ¿no? Digo, es un comité de varios, como de ocho, diez personas. ¿Recuerdas los nombres de algunos? Eh, pues bueno, lo preside el contador, eh, don Pepe Estrada Garrido.
0: Él estaba en el anterior comité, en entonces, es los que continúa. Ajá.
1: Eh, creo que se agrega el arquitecto Díaz Leal.
0: Ricardo Díaz Leal.
1: Eh, está... Eh, hay, hay un par de, de, de señoras, bueno, no, no, no recuerdo ahorita Salas los nombres. Salazar Marisa Duque eh, me parece que sí la señora este de, de, de Ventre. Eh, ¿Claudia? Claudia, Claudia, Claudia. Claudia Vargas que, de Ventre. Sí. Eh, Continúa. Eh, se agregó, por ejemplo, a Rubén García Osorio, que es el, digamos, de alguna manera representante de los ganaderos, de la, de la parte ganadera, ya ves que es una parte importante también que muy tradicional de nuestra feria, para que se haga cargo y tiene experiencia en la. En la materia, y así, ¿no? Pero es, el comité está ahí y se les ha pedido, vamos a tener una reunión en estos días, con ya con el comité completo, para se, estar evaluando los trabajos que ya están haciendo, ya se está...
0: Bien, entonces, ¿la feria va este 2023? ¿Está programada para mayo?
1: Está preparada para fines, muy fines de, de abril y principios ah, de mayo, pues, o sea... Ya. En poco sí, menos. sí, sí, o sea, es en los últimos días de abril y los primeros de mayo, abarca ah, bien. Abarca parte de los dos meses, digamos. Bien, los últimos días de abril, de abril y los primeros
0: principios de, mayo. de mayo, pero es la confirmación de la feria Tabasco 2023 y la va a organizar también eso se confirma un comité ciudadano un comité
1: en coordinación por parte de gobierno quien encabeza eh, por la representación gubernamental, digamos, de la Secretaría de Cultura.
0: Ramiro Chávez estará ahí eh, coordinando los trabajos
1: de la Así media. es, por parte del gobierno. Y obvia, pero obviamente participan también eh, la SOTOP, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Administración y, y, es, y Todas Financias, las áreas está, de gobierno. No, las áreas. Ver, una, una característica, Emanuel, que digo personal, si lo quieres ver, es que nosotros en todas las decisiones de gobierno, o en su gran mayoría, involucramos o tratamos de involucrar a todas las áreas posibles que tengan que ver con el tema, para que de una vez emitan su opinión y salga un consenso y, y, y se camine en un sentido ¿no? No, ni tomamos decisiones arbitrarias ni unilaterales ni dejamos fuera a alguien que pudiera aportar algo para que se enriquezca la solución de determinado tema ¿no?
0: Bien, entonces, bueno, pues ya están en los preparativos. ¿Te han eh, presentado alguna novedad para esta edición 2023 de la feria?
1: No, te digo que vamos a tener ya una, una reunión ahorita la primera del año y a partir de ahí vamos a se va a ver cada semana reuniones eh, de manera permanente hasta el inicio de la, de la feria, donde se van a estar atendiendo con las áreas involucradas todos los todos los detalles y los pormenores que esto conlleva ¿no?
0: Ocho de la mañana, 32 minutos, ¿se tiene previsto el regresar el desfile de barcos alegóricos, algo que desde hace algún tiempo no eh, se lleva para a cabo? El,
1: Para este año no Emanuel, de entrada te diría por ejemplo, eh, con las adecuaciones y con lo que sucedió cuando las inundaciones y demás, los muros que se construyeron. Pero el lado de
0: gaviotas está listo, ¿no?
1: Eh, eh, sí, está Ahí listo el, el. darse Está listo el malecón, pero, por ejemplo, no hay facilidades para bajar los, lo que serían las embarcaciones. Bien. ¿Te acuerdas que había una rampa aquí en SICOM más adecuada? Todo eso quedó, digamos, inoperante por las adecuaciones de tanto de malecones como de muros de protección y demás. No sería muy fácil eso, pero todo lo demás sí, sí está contemplado.
0: Las ocho de la mañana, 33 minutos. Otro de los anuncios que se dieron, gobernador, en el 2022 era el interés de Tabasco de traerse los Juegos Nacionales del Deporte. Eh, ¿Qué nos dices al respecto? ¿Sí? ¿Será? Bueno,
1: ya se, se tomó la decisión en sentido positivo. Ah, muy bien. Eh, hoy, hoy deben de estar, eh, según informes del Instituto de Juventud y Deporte, hoy tenían una primera supervisión de, pues de las áreas que se encargarían de mejorar eh, algo que lleva tiempo y que es muy costoso, es la, la pista de atletismo de Tartán, ese, ese material muy especializado, y van a venir eh, gentes especializadas que incluso han hecho los trabajos hasta para Juegos Olímpicos, pues eso es lo que se nos dice. Eh, se pretende que lo que lo realicen gente muy, muy especializada. Y hoy hay una primera supervisión donde participan ayuntamientos, obras públicas, en este caso eh, el Instituto de Juventud y Deporte. Eh, pues estamos, creemos que va a ser una inversión que ronde los 100 millones de pesos para para adecuar. ¿Cien lamentablemente... para
0: meterle la infraestructura deportiva?
1: Sí, sí, Emanuel, mira, lamentablemente, entre 80 y 100 millones, eh, es lo que lo que estimamos que se requiere para para levantar, como se dice coloquialmente, las instalaciones tanto de Olimpia 21 como la ciudad deportiva, parte de la ciudad deportiva, es decir, las canchas de tenis y otras cosas ahí, algunas de béisbol, eh, es lo que se lo que se ocuparía pues más o... y vendrían alrededor de 13 trece disciplinas en que sería atletismo, otras de judo, taekwondo eh, y otras más, verdad, no, no, no tengo aquí el
0: Pero bueno, caso. lo interesante también es que independientemente de organizar estos juegos eh, nacionales del deporte se le estaría invirtiendo a la infraestructura deportiva del Estado. Bueno,
1: es que Manuel, la verdad yo no soy partidario de estar echando culpas al pasado, pero pues tampoco se puede uno hacer el ciego, ¿no? Eh, ahí está el planetario, ahí están muchas cosas que pues, estaban abandonadas, que la, pues, que la palabra mantenimiento no estaba en el vocabulario gubernamental, y ahí está el resultado, pues. Porque en su momento, pues alguien, en algún gobierno se hicieron las obras, pero pues se supone que debe haber un seguimiento, un. Un mantenimiento, entonces están muy, muy, muy caídas. Y por ejemplo, solo arreglar el tema de atletismo, esta pista y esto es, eh, supera los 20 millones de pesos. Pero queda a nivel. Ya internacional, nos pues, Así es, o sea, las canchas de tenis. Este, y otras más, o sea, la mayoría de las instalaciones. Ni siquiera te voy a prometer que va a ser todo, porque después van a decir, ay, digo que iba a arreglar. No, no, no es todo. Todavía falta, hay otro proyecto paralelo que no sería para ahora, pero que se está estudiando y con la iniciativa privada de rescatar o rehabilitar lo que es el Palacio de los Deportes, que ya la techumbre pues ya no sirve y está deteriorado. También tiene, no sé, 60 años, no sé cuánto cuánto tenga de construido y ya requiere una intervención mayor, hay un proyecto con iniciativa privada que para rehabilitarlo, pero, pero ese no es este otro digo, no, no, ojalá fuera para este año, pero pero digamos eso es aparte, pero para que ya entonces ya prácticamente con el centenario, con lo que se va a hacer ahorita en la deportiva, más que se lograra hacerlo del Palacio de los Deportes, pues ya tendríamos una, una ciudad deportiva pues revivida, ¿no? Casi en su mayoría. Las
0: 8 de la mañana 37 minutos, un paréntesis me reporta nuestro reportero Cristian Redondo fuerte accidente en la carretera Teapa, Villahermosa, a la altura de Laboratorios Chontalpa, siete personas heridas, entre ellas un menor de siete años y una mujer con tres meses de embarazo. Esto acaba de suceder y bueno, lo damos a conocer, entiendo que ya los están auxiliando Seguimos en esta plática, gobernador también se anunció el año pasado se hablaba de la construcción del nuevo hospital eh, doctor Ro Rovirosa al respecto ¿cuándo arrancan?
1: Sí, mira eh, déjame ya está mira está ya en un proceso digamos final de lo que vienen siendo los eh, los previos es a, a hacer un hospital de eso no es cosa menor se han entregado proyectos por, de alrededor de dos mil planos y, y demás documentos eh, para su análisis allá en la, algo que se llama de ejeplades de la Secretaría del Gobierno y de, y de, perdón, de Salud y de Hacienda ya se inscribió el proyecto eh, está lo último que se pidió fue el, el estudio de costo-beneficio Inclusive se estima, ya, ya, ya las estimaciones más precisas, hablábamos de 2.000 millones, pero puede llegar a 2.500 millones entre construcción y equipamiento de hospital. Y también el de Cárdenas está en la misma situación, la terminación del de Cárdenas, con alrededor de, de 1.000 a 1.500 millones de pesos. Eso es prácticamente van a iniciar este pronto, pues, yo estoy presionando o sea, para que es, eso, pero es un hecho ya están eh, autorizados a ver, aquí está, está estamos a esperar a que el proyecto sea validado por el personal de la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y está en proceso de revisión el análisis de costo-beneficio presentado por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud ¿sí? Eh, y lo mismo el de, el de Cárdenas estamos a, a nada digamos que, que ya se pueda decir una que, vez que, se que le den
0: palomita digamos luz verde a esto se programa el
1: arranque de obra eh, bueno, se programa pero también eh, recordemos eh, con esto autorizado hay algo, algo previo se tiene que hacer estudios de mecánica de suelos eh, recuerda que nosotros dimos en donación ofrecimos un terreno de seis hectáreas, un predio conocido como el Caracol, que está sobre Avenida Ruiz Cortines, ahí eh, antes de, de llegar a la, a la zona de la Plaza de Toros. ¿no?
0: Las 8 de la mañana con 40 minutos. También otro de los anuncios del 2022 para este 2023 fue el rescate de la Laguna de las Ilusiones. Vamos a la pausa, es el tema que abordaremos. La Laguna, se ha prometido su rescate, se han advertido distintas acciones y recursos para la Laguna de las Ilusiones, gobernador, y se hablaba de este 2023. ¿Sigue bueno, en pie?
1: Bueno, tan sigue en pie que ya comenzó, por decirlo de alguna manera, los previos, antes de que terminara el año, ya ya, digamos, iniciaron eh, de manera este, pues, presencial ya están realizando los primeros trabajos que lleva el, el proyecto de, de rescate de, de la laguna. Pero estamos hablando principalmente, tal vez yo creo que lo que está generando confusión es que cuando se habla de la laguna, pues dices, la laguna tiene, no sé, 70 hectáreas, no sé, es, un, es un área muy grande, no recuerdo específicamente el, la superficie, pero es una 300 área muy grande. Nosotros ahorita vamos a abocarnos para decirlo, a la parte de la laguna que se le conoce como el vaso Sencali, que está, es evidente que está en malas condiciones, ¿No? Ahí es donde van a comenzar los trabajos ahorita, y ahí iremos avanzando. ¿no?
0: De hecho, el secretario de Bienestar y Medio Ambiente, Manuel Granier, adelantaba que tú estabas por hacer un anuncio en torno a la laguna.
1: Sí, sí, bueno, vamos a convocar a una rueda de prensa donde estén ellos, que son los los, digamos los titulares los que llevan ese proyecto de rescate por la naturaleza del mismo por las condiciones en que está y, pero ya él adelantó algo creo que ya tuvo también una, una presentación ahora en la reunión de gabinete que tuvimos, platicamos sobre el sobre el tema bueno, ya tan es así que ya iniciaron los trabajos que ya se rescataron más de 10 o 15 Gracias. este... Cocodrilos de diferentes tamaños, aquí está, mira. Eh, ya de inicio al 21 de diciembre, la rehabilitación de sedimentadores del vaso en Cali y un programa de trabajo de 30 días como inicio ya, ya se comenzó desde diciembre, ¿no? sin hacer mucho ruido. La segunda y tercera etapa ya cuentan con suficiencia presupuestal e iniciarán su proceso administrativo en la segunda quincena de este mes de enero del 2023, o es sea, decir, la próxima semana. Los trabajos están a cargo de la compañía Más Ingenieros SADCB Empresa 100% tabasqueña Y a la fecha se han extraído 80 viajes de sedimento Y residuos con un estimado De 560 metros cúbicos Y se trasladaron a la zona Ubicada en el ejido Felipe Galván Se han capturado Tres ejemplares de cocodrilo Moreleti Que se han resguardado en una Uma que se llama Campacan, No soy bueno para pronunciar esto cocodrilo amarillo, con las, eso significa cocodrilo amarillo, con las pruebas y medidas aplicables. También se realizará reforestación en áreas verdes. O sea, ya está comenzando el trabajo, yo pido tener pues, la paciencia necesaria para que vaya avanzando, no es una tarea fácil, eh, pero ya se inició y vamos a, a intentar que pues las condiciones ecológicas, ambientales de, de esta parte de la laguna mejoren ¿no?
0: bien, son las 8 de la mañana, 47 minutos esto en torno al vaso en Cali se hablaba también de la necesidad de eh, hacer toda la infraestructura para recoger eh, el drenaje digamos que las aguas que siguen eh, fluyendo hacia la laguna bueno. que mientras eso no se haga
1: Ahí, todo lo que ahí en lo que dijimos la trabaja, parte de rehabilitación de sedimentadores no se y todo eso que tú estás mencionando digamos los trabajos alrededor de, de esa zona para evitar que caigan esas aguas de lluvia o, o de escurrimientos de las calles a la laguna se está también contemplado, eso es parte ya eh, nos hicieron favor, el ayuntamiento que es el encargado de las obras de drenaje por su naturaleza eh, consiguió, porque estamos trabajando en coordinaciones, ayuntamiento, obras públicas, eh, los sistemas de aguas y drenaje y saneamiento, todos, como te digo, participan, la, la propia este, Secretaría de Bienestar. Para que se hagan los trabajos y va, va a construirse, ya se consiguió el terreno ahí en las zonas aledañas a la 30 zona militar de un nuevo cárcamo donde van a fluir esas es, se van a redireccionar esas aguas también. A, ese que que a, ese, a
0: ese nuevo cárcamo que hay que construir a
1: ese nuevo cárcamo que hay que construir que es parte del proyecto pues es parte integral es una colaboración ayuntamiento gobierno del estado como trabajamos también.
0: Bien, son las 8 de la mañana con 48 minutos. Otro tema pendiente del que se dijo que se iba a revisar y que este año se definiría, el de la tarifa al transporte público. ¿Qué se tiene al respecto? Los transportistas vienen solicitando este incremento en la tarifa desde hace pues ya años, podríamos decir años, y bueno, no se han tenido las condiciones para el incremento. Este 2023 mil ¿Se tendrán las condiciones? ¿Habrá incremento en la tarifa del transporte pues, público?
1: Mire, Manuel, eso es algo que está en, en discusión, en tanto entre transportistas, la autoridad y todo. Yo he pedido a la Secretaría de Movilidad que eh, pues, dialogue con todas las partes, obviamente siempre pensando también en los ciudadanos y en su economía. Eh, tengo entendido que el que el incremento propuesto, pues digo, no es eh, excesivo, es un, un incremento de alguna manera proporcional a, a lo que es este la cuota de la inflación y, y algún algún poco más. Estamos también hay que valorar que los el sistema, la oferta de transporte, ahora que, que fuimos a, a un evento, lo pudimos constatar, unidades nuevas, con aire acondicionado, con cámaras de videovigilancia para la seguridad de los choferes capacitados, eh, un, un esquema para que las rutas sean puntuales y puedan hasta programar las, las pasadas en las diferentes paradas. O sea, se está haciendo un gran esfuerzo por mejorar de manera integral el sistema de transporte público para... Para la ciudad principalmente, vienen más unidades ahora, otras 40 unidades ya, el número va creciendo, y yo creo que sí tenemos que hacer conciencia de que un servicio de mayor y mejor calidad, pues debe de tener un, un precio adecuado, ¿no?, a, su, a ese servicio.
0: Entonces, eh, entendiendo lo que nos dices, ¿tú ves factible que pueda haber un incremento? Dada yo, la circunstancia del transporte público que se está...
1: Como te digo, está en estudio, pero yo creo que sí debemos de considerar eh, que se pueda ajustar el, las tarifas. ¿no?
0: ¿Se tiene previsto alguna fecha para este incremento?
1: No, no, no precisamente. Todo esto está en, en un proceso de diálogo y de discusión entre las, entre las partes involucradas, ¿no? Pero se dará a conocer oportunamente en breve.
0: 8 de la mañana, 51 minutos. Por otro lado, el año pasado, en alguna de las visitas a Telereportaje, gobernador, eh, hablábamos del tema del bosque, de la colonia del bosque en Centla, y también se decía que, bueno, pues eh, estaba ya interviniendo gobierno del estado directamente, eh, hoy presentábamos eh, un seguimiento a lo que uh -huh. se vive allá, y una especialista decía que, bueno, las cosas se han complicado, y esta zona del bosque podría desaparecer o convertirse en pequeñas islas por cómo le ha ido ganando el mar terreno a, sí. ¿no? a la zona. Eh, y bueno, lo que en tan pocos meses, por ejemplo, hablaba que de octubre a diciembre de 2022 el mar avanzó otros 10 metros. Es decir, en 14 meses se habrían perdido al menos 50 metros de costa en el bosque. Eh, es una realidad para toda esta zona estamos viendo imágenes eh, ¿habrá una reubicación ya pues necesaria y urgente para toda la gente de la zona?
1: Bueno, Emanuel eh, necesariamente se tiene que tomar alguna medida eh, pues, de apoyo ahí emergente yo te puedo decir que tuve una charla en los últimos días del, del año con la empresa Holandesa que hizo el, el relleno de, de la refinería ¿no? con, con arenas marinas y hay una propuesta integral para la zona de la desembocadura del Río Grijalva a la altura del bosque que conlleva a, eh, construir una escollera pero una escollera como, como la tenemos en, en mente ¿no? una escollera de piedras que es altamente costosa que incluso genera eh, que se cambia la dinámica de las aguas del río es un dragado en la que sale se proyecta no solo que inicia dentro del cauce del río un poco a la altura del bosque un poco más acá y se proyecta hacia el mar eh, por un buen tramo y conlleva un, un, eh, la aplicación de unas escolleras ecológicas que son unas barreras naturales que le construirían ahí en la zona del bosque, lo cual protegería a, a esa parte, Independiente esto independientemente de que la gente tenga que salir o recarse por seguridad, pero que regeneraría ese, ese terreno ahí con el paso del tiempo, no No sería una cosa inmediata. Te voy a, a proporcionar este documento que que nos presentó, hicieron modelos matemáticos de diferentes opciones de costo-beneficio. Y ya esto, nosotros lo entregamos ahora que vino el señor presidente a la refinería, el 23 de diciembre, lo entregamos al almirante secretario de, de Marina, por ser ellos los encargados este este proyecto, para que en su caso se apruebe, pues tuviera suficiencia. Y además, eh, es la opción que tiene un, un menor costo porque hacer una escollera como las tradicionales independientemente que dicen los especialistas que esto generaría una elevación del nivel del río porque es normal se, se reduce el cauce a la salida del río y elevaría cuando menos hasta la zona de tres brazos el, el nivel del agua se si hiciera una escollera normal y es algo que vale varios miles de millones de pesos es algo un poco inviable en este momento pero esta opción que ellos proponen es verdaderamente accesible
0: entonces esto ya lo tiene Marina y dependerá de ellos la luz verde
1: así es, así es, tiene Marina y en cuanto a las, a las personas, bueno, pues este la alcaldesa está buscando un terreno donde ofrecer para para la reubicación de este asentamiento pues bueno, también un asentamiento regular, pero no por eso se les va a dar la espalda ¿no? y hay que tratar de ayudarlo
0: por cierto, gobernador, ¿cómo te fue ayer? Son las 855 en el desfile de Reyes Magos.
1: Pues estuvo entretenido, ¿no? Estuvo, hubo de todo. Eh, y estuvo, pues, pues sobre todo la, la alegría de los más pequeños, ¿no? Que, que pues, esperan, eh, se les regalaban dulces y, y algunos otros regalos y pelotas y demás. Y, pues... Todo el mundo era una algarabía, ¿no? Como que la gente estaba contenta de de, de que se hiciera esa bulla o esa garulla como decimos los tabasqueños ¿no? de hecho
0: el mago Chontal Raúl Torres Fósil me ha <coughs> traído una carta esta mañana dice amigos todos mi más profundo agradecimiento a quienes hicieron posible este gran desfile de Reyes Magos 2023. integrantes del comité organizador medios de comunicación, cámaras empresariales sistemas de seguridad para emergencias, emprendedores, empresarios y por supuesto a todos los papás abuelitos y jóvenes que llevaron y acompañaron a nuestros niños Niños, para quien fue dirigido este gran espectáculo, que fue sin duda alguna un rotundo éxito en su desarrollo y amplia difusión. Eh, aquí dice el mago que aclara, eh, sin embargo, que antes... Al evento se realizaron dos juntas previas por los participantes a quienes se les reiteró el reglamento, donde se puntualizaba que estaba terminantemente prohibido hacer un manejo político y partidista del desfile. Por ello, lamenta que con la inscripción del TIFCO malcalco y habiéndose revisado hasta las 3.30 de la tarde el cumplimiento general, se haya incorporado propaganda y personas con camisetas con alusión política previo al arranque del evento. Un tema ahí que sorprendió a muchos y que, entre ellos, al propio Mago Chontal, que, bueno, lamenta esta situación.
1: Pues sí, digo, yo creo que eh, para todos es lamentable la intención del Mago Chontal y también aclaro, es, el evento es eh, organizado por el Mago Chontal y su fundación eh, que él tiene, que creo que se llama este, Ángeles o Alas, ¿no? Eh, y nos invitó, tanto a la presidenta del DIF como a un servidor, y eh, pues todo fue muy colorido, muy bonito, y sobre todo participan empresas que se suman. Y hubo la participación no de todos los ayuntamientos, hubo eh, el mago, cuatro o cinco. Exacto, el, el
0: Mago dice que se les invitó a todos.
1: Y, así y, bueno, es, los que decidieron participar. Sumarse, el, de, el de centro, los que tuvieron eh, contingentes o carros fueron eh, Teapa, Jalpa, Cunduacán. Este, también estuvo centro, obviamente estuvo la alcaldesa que colaboró también con, de alguna otra forma, y bueno, y lo que sucedió en este Dice Dices que aquí, con
0: la inscripción del com, DIF comalcalco, o sea, se inscribe el DIF comalcalco, y a la hora sí. de la hora, eh, lo... sorprenden, porque de último sí. minuto se ponen playeras, y hacen referencias al tren y otras cosas sí. que no venían ni al caso. Entonces, el mago está muy molesto, pero también está... Eh, pues eh, mortificado por estas circunstancias. Sí, pues creo
1: que sorprendieron no ahí La buena voluntad del, del mago, ¿no? Eso es, sí. es lo que se quería Todo el mundo se sorprendió de, de que se fuera por otro lado Cuando eh, no el, venía
0: el caso sí. Cuando no era necesario Estaban uh -huh. en un ambiente totalmente de fiesta Para los niños Y entonces... Eh, pues esto fuera de lugar total y absolutamente, también dice el Mago Chontal eh, que reitera su emoción y aprecio a la voluntad de hacer de este gran desfile de Reyes Magos 2023 un éxito extraordinario y deja a los ciudadanos juzgar el actuar y limpieza de quienes participaron de buena fe y marcar a quienes hayan creído que es posible aprovecharse de la inteligencia de nuestros eh, ciudadanos rumbo al gran desfile de Reyes Magos 2024, gracias, muchas gracias dice Raúl Torres Fósil en una carta que nos hace llegar para hacer la puntualización al respecto son las 8 de la mañana, 59 minutos. Vamos a la pausa, seguimos platicando con el gobernador. Varias personas han hablado a telereportaje haciendo planteamientos, gobernador, los atendemos. Ramón Gómez Jiménez hace llamado al gobernador Merino eh, para que manden a hacer en un Conalep, en la cabecera municipal de Cunduacán, ya que para poder seguir estudiando la preparatoria tienen que salir a Villahermosa, Cárdenas o Comalcalco, que es mucho gasto en pasaje y pide que tome cartas en el asunto. Aquí te dejo la petición. Eh, Jorge Córdoba Madrigal, pregunta al gobernador, ¿Cuándo pagarán el aguinaldo a los maestros estatales? Son 20 días que restan de su pago, y los están esperando desde el 3 de enero. ¿Hay algún pendiente, gobernador? Porque ellos dicen que faltan 20 días.
1: Pues, eh, mire, lo, lo checamos, pero todo se va cumpliendo en tiempo y en forma. Seguramente, si no se le ha entregado, está en el en el rango de tiempo para que sea. O sea, no checamos. tendría
0: que haber sido el 3 de enero.
1: A ver, es que, Manuel, recordemos una cosa también. Eh, es... Por ejemplo, eh, vamos a suponer que la ley dice que el aguinaldo se pagará más tardar o el límite será el 15 de diciembre. La parte proporcional, suponiendo. Pero ya se ha hecho por usos y costumbres que se entregue el 10. Entonces, si lo entregan el 11 o el 12 la gente empieza a decir que ya está tarde, pero no está tarde. Está en el límite de la ley, pues. ¿Sí me explico? Esa es la pequeña diferencia no, que a veces confusión. confunde. A veces confunde. O sea, algo que tienes un límite el día 20, pues lo puedes pagar el 19, el 18, el 17, el 10 o el 1. Pero es, si es tienes entre el 1 y el 20, el 20 estás ¿no? en, el, en el rango. Es, esa es la... Entonces, a veces en pasa esa confusión. Yo considero que sí, pero lo vamos a checar, vamos a pedir que, que aquí la autoridad de, de la materia, de la Secretaría de Educación, nos comente cuál es la, la situación de, de lo que nos dice Tengo también Jorge aquí Córdoba. otro
0: en ese sentido, pero de Mariana Pérez Chan, que pregunta al gobernador cuándo pagan el resto de aguinaldo a los maestros estatales. Pues es Están lo esperando mismo, desde ¿no? el día 3 de enero, es exactamente lo mismo.
1: Es sí. lo mismo, ahorita pedimos a no sé quien nos... Sé.
0: 12 de enero es la fecha que tienen como máximo para hacer el pago. 12 de enero.
1: 12 estamos de a enero. 9,
0: entonces ah, ya okay, estamos Ok. 12 en de enero y
1: estamos semana. a 9, estamos en, en el tiempo, ¿no? Seguramente será antes de ese del día 12.
0: Bien, eh, me hace una precisión Luis Guillermo Pérez, me dice que mañana se reúnen los técnicos holandeses de la empresa Vanort con la Secretaría de Marina para analizar la propuesta de solución de la desembocadura del río Grijalva.
1: Así es, eso fue lo que le entregamos al Secretario de Marina y comentamos sí. con el señor Presidente.
0: Por otro lado, Aurelia Osorio Chablé le hace llamado al gobernador Merino para que intervenga, ya que tiene un mes que se quemó la bomba del Pozo Profundo del Poblado Madero, primera sección de Paraíso, y le pide que la mande a arreglar o compren una nueva, que no es posible que cada mes eh, pagan el agua y no tengan ni el servicio. Pide que tomen cartas en el asunto. De aquí, desde, Esto es desde aquí Pozo instruimos a,
1: al arquitecto Padilla para que atienda esta... Situación.
0: Rodolfo Pérez Jiménez solicita audiencia al gobernador para tratar un asunto personal, deja un número telefónico. Gabriela Martínez Suárez pregunta al gobernador por qué es tan bajo el apoyo para las personas con discapacidad si también tienen gastos en medicamentos y la carestía es cada vez más grande, dice Gabriela Martínez. El señor Isabel Dionisio Jiménez dice que padece retinopatía diabética desde hace cuatro años que lo están tratando en el hospital doctor Rovirosa y por diferentes causas no han podido operarle urge esta cirugía para no perder la visión porque pide al gobernador le ayude a realizarse esta cirugía que es costosa no cuenta con los recursos para hacerla en una clínica particular aquí da los datos lo Fernando Turbiata Hernández es una persona con discapacidad visual, eh, hace llamado al gobernador para que apoye con unas láminas nuevas para su vivienda, ya que las que tiene se filtran mucho y deja aquí un número telefónico para Gracias. que le puedan hacer llegar la ayuda. Juan Hernández Sánchez le pregunta al gobernador... Eh, ¿qué está haciendo sobre los asesinatos que ocurren en Macuspana ya que no hay seguridad y pide que eh, informe, ¿qué medidas tomará? ¿Hay problemas, entiendo yo de ejecuciones en Macuspana?
1: Bueno Manuel, cualquier eh, asesinato, no solo los que ocurran en Macuspana, sino en cualquier parte de la geografía del estado, se atienden previa pues, hasta de oficio con la fiscalía y eh, se, se está dando seguimiento a esto y se busca a los, a los responsables. Aquí hago una un, un comentario eh, que nos llamó la atención porque en algunas partes, incluso en algunos ayuntamientos, sienten molestias por los operativos que se dan a las motocicletas que ordenamos desde el gobierno del estado para regularizar las motocicletas. Las motocicletas... Eh, pueden ser más económicas que, en los, que los automóviles de cuatro ruedas y por eso pues se prefieren de alguna manera por la posibilidad económica de nuestra gente, eso es muy saludable, pero deben de estar en perfecto estado regularizadas para que se les permita circular, y te comento algo Emanuel, el año pasado hubo 54 muertes en Tabasco, violentas con armas de fuego, de las cuales fueron en, en 50 actos que fueron en motocicleta. Digo, necesitamos que la ciudadanía colabore con el gobierno en el tema de que las motocicletas pueden circular, pero que estén debidamente emplacadas, debidamente registradas debidamente ubicadas ¿Qué, qué ha faltado? Porque ese es un
0: tema de las motos que hemos abordado muchas bueno. uh, veces y que se tiene de años ya se tiene con claridad que en las motos se delinque y es muy fácil también sí, No en los todos los casos, pero ahí
1: está la muestra claro. de cuatro, de, de, hubo, hubo, hubo 300 muertes o doscientas y tantas, pero de cincuenta y muertes tuvieron que ver con 50 eventos de motocicletas.
0: Porque tiene lógica, es muy fácil poder escapar. Así es. Me una moto y logro escapar fácilmente en ella. Sí. Eh, ¿Qué ha faltado? Eh, ¿Aplicación del reglamento? ¿O falta ah, fa un sí, reglamento ver, mucho no, más no, robusto? Los reglamentos o... existen,
1: Emanuel, pero falta la colaboración, la ciudadanía que participe haciendo lo que tiene que hacer, cumplir con esas reglas pero si
0: no cumple la autoridad no tendría la autoridad que por eso ahora lo estamos haciendo y que hay ocupen.
1: quejas ciudadanas y hasta de, de algunos municipios que necesitamos o sea tenemos leyes de sobra necesitamos respetarlas y vivir en un marco de derecho pues para poder tener una convivencia sana entre la sociedad no eso es lo que se pide por otro lado, Juan Manuel
0: Pérez Pérez, eh, te pregunta, gobernador, ¿cuándo van a basificar a empleados de contratos de honorarios de la Secretaría de Salud? Y también pregunta, ¿por qué les redujeron el sueldo?
1: Pues mira, eh, es, esos son procesos que están caminando. Te comento que tuve la visita hace un par de días de maestro Sobel Robledo, quien es director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, y también doy otra, conocer algo más, se va a hacer un, un hospital de, de muy buen tamaño, eh, también eh, por parte del Seguro Social. Yo creo, Emanuel, que al, al terminar este, esta administración, en, en Cárdenas también. O sea, vamos a va a tener que doble
0: Este hospital del seguro social será sí, ya construido se está, en Cárdenas.
1: Así es, hay, hay una, una... ¿Es lo que propuesta. te confirma Suerrobledo? Robledo Para este
0: 2023.
1: Eso. Para este 2023 debe empezar, ya están los detalles de los terrenos. O sea que Cárdenas con ese y con el que vamos a hacer, tendría, no sé, va a crecer enormemente... La capacidad en de cobertura. Capacidad de cobertura y de, y de camas, por ejemplo. Más el nuevo Rovirosa, más toda la infraestructura que se está eh, mejorando, más los casi mil millones de pesos en equipamiento para todo el estado, más los 250 millones en mantenimiento ya, ya a, a, a unidades médicas, a centros de salud más el, no, las nuevas unidades de Quintín Arauz, que van ahí junto con el puente.
0: Pregunta, gobernador, estos eh, mil millones de pesos en equipo,
1: ¿ya se entregaron? Están caminando, digo, porque por la naturaleza de los equipos y que muchos son importados, bueno, van en un proceso, eh, no es de la noche a la mañana, no se tienen en stock algunas cosas, pero ya está caminando y tal como se hizo la distribución que se dio a conocer y que te podemos hacer llegar, así van cada hospital de cada rincón en los 17 municipios se van a reflejar parte de esta inversión de casi mil millones de pesos.
0: Joel García Reyes dice que el 19 de diciembre se dictó suspensión definitiva para que se paralicen los trabajos que realiza la empresa Sinopec en la zona indígena, sin embargo continúan con las actividades en la zona, no se está cumpliendo con la resolución que se hizo por parte del gobierno, por lo que pide el gobernador, tome cartas en este asunto, es el asunto de Sinopec.
1: Sí, lo, lo, lo atenderemos, lo atenderemos con mucho gusto, eh, hay trabajos que se están haciendo, yo al contrario yo pediría a la ciudadanía tabasqueña que eh, pueda pues, colaborar o, o, o brindar facilidades para que de manera ordenada se realicen trabajos de, de exploración eh, en el estado porque esto significa el descubrimiento de mayores yacimientos y pues mayor riqueza para México y para Tabasco. Estamos hablando que actualmente la mitad de la producción, el 47 al 50% de la producción petrolera del país sale de la tierra o de las costas de Tabasco y eso es algo muy importante. ¿no? entonces pues se están llevando a cabo estos trabajos, pero vamos a, a atender con mucho detenimiento ¿Todo el problema social de que deriva la actividad? Sí, el, del... el, el asunto social es muy importante atenderlo, eh, creo que debe de haber una corresponsabilidad entre los trabajos y la y la ciudadanía también, ¿no?
0: Telereportaje. Seguimos con la correspondencia del auditorio, eh, tengo esto de Abraham Armas Gil, eh, dice que deja un mensaje a través de este medio al gobernador, ya que, eh, que bueno, lo quiere saludar, pero requiere cinco minutos para hacerle un planteamiento que lo hace a través de telereportaje que ha intentado en otras ocasiones eh, poder tener contacto pero no ha sido posible por ello, deja un número telefónico y hace este planteamiento a través de telereportaje no? Jaime Acuña Ocaña dice, el recibo de luz llegó muy caro, vive únicamente con su esposa, antes el recibo le llegaba de mil pesos ahora le llegó de tres mil pregunta al gobernador si ya no hay apoyo gubernamental, pide que intervengan. El tema eterno con CFE.
1: Si sí, no, si hay apoyo sí. gubernamental al buen Jaime, amigo nuestro desde hace más de 20 años, eh, le vamos a, a llamar para checar. Hay que ver eh, cuál es el nivel del, del consumo, independientemente de que pues, al vivir con su esposa debe ser bajo, pero eh, si rebasa un cierto... El número de kilowatts, eh, pues claro se ya, ya tiene un costo mayor.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa con este tema? Nos habían dicho que empezarían a reflejarse las mejores tarifas.
1: Y sí, es, es este. es así, Emanuel. Pero bueno, hay condiciones. Mira, te voy a. aprovecho aquí. Eh, te voy a dar unos ejemplos, ¿sí?, de cómo es la situación. Con un consumo de 429 kilowatts, ¿sí? en el enero de 2022 costaría 323 pesos y ahora debe, en 2023 debe costar 346 pesos, o sea, lo que es un, un incremento de 23 pesos. ...con un consumo de casi 600, es 589 kilowatts... ...en el año pasado, en 2022, serían 651 pesos... ...y ahora 699, lo que son 48 pesos de diferencia. Pero con un consumo, ahí, ojo, de 1933 kilowatts, casi 2.000 kilos... ...en enero del 2022 costaría 6.000 pesos... Y en 2023, 6.446, 400, casi 500 pesos, 445 pesos de diferencia. Cuando se rebasa un cierto nivel de, de consumo, porque hay lo que es un consumo básico, un consumo intermedio, un consumo excedente, ya, ya el subsidio pues no, no se siente, no, no opera claro, eso es lo que, eso y, es lo que y en el
0: tema de las tarifas, algún día tendremos tarifas más accesibles nos habían bueno, dicho no, no, no.
1: Eh, la que... tarifa de toda la gama de tarifas que maneja la Comisión Federal de Electricidad la tarifa 1F que fue por la que se peleó, acuérdate que antes estábamos creo que en la C eh, es la más baja del mercado eléctrico del único proveedor que es la Comisión Federal de Electricidad eh, pero tiene un mecanismo de aplicación que es de, digamos, de dos vías, eso es lo que, bueno, yo mismo lo he expuesto hasta en la Cámara de Diputados Federal, fui el año pasado, en el Parlamento Abierto que se hizo para la Reforma Eléctrica, que también fue bloqueada, pues, por, por la oposición, y no se logró como se quería, y hubiera y hubiera mejores condiciones. Eh, en periodo llamado de verano, seis meses del año, los que se llaman de verano está más cómoda o sea, se cobra menos y, y los rangos de consumo son más flexibles porque pues se supone que es para ayudar cuando hay más calor pero en periodo fuera de verano o de invierno que aquí no tenemos invierno pero que le llaman así de invierno ellos por otras partes del país es menor el rango de consumo y, el, y, y incrementan el costo del kilowatt yo lo explico así para que se entienda bien es como si en verano te puedes comer 10 tacos a 50 centavos y en invierno te puedes comer 5 tacos a 1 peso 50 ese es, ese es el así del diferencial yo he sugerido que deberían de sumar, hacer un prorrateo y dividirlo entre 12 meses y hacer un, un, un costo parejo como cuando vas a la gasolina que si cuesta 20 pesos, pues llevas 10 litros, pagas 200 si llevas 100, pagas dos mil y así, o sea, un precio más manejable, más homogéneo ¿no? pero, pues,
0: ¿Es enredado este esquema de CFE sin duda?
1: Eh? Es, es enredado, enreda Eso lo, lo he discutido enreda todo y genera incluso hasta una, un nivel de, pues, de desconfianza pero pues no ahora sí que no hacen caso la señora Natividad García
0: López eh, solicita audiencia al gobernador para tratar un asunto, deja un número telefónico Roberto García García pregunta al gobernador, ¿qué ha pasado con el aumento que les iban a dar a los trabajadores de seguridad y protección ciudadana? Que lo anunciaron en su momento eh, cuando era gobernador a Dan Augusto López y no ha pasado nada, es un aumento para estos trabajadores de la Secretaría de Seguridad.
1: Pues desconozco pero lo, lo checamos en la Secretaría
0: Adolfo Valencia pregunta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobernador, ¿cuándo darán mantenimiento al puente Enrique González Pedrero antes puente frontera, ya que está muy deteriorado y así como se ha arreglado la carretera federal frontera Villermosa eh, que está llena eh, de ollancos también pide el arreglo de esta carretera. Sí. Miguel Ángel Ábalos Aguilar pregunta al gobernador si tendrá un costo la entrada de la feria y el estacionamiento.
1: A propósito bueno, el, de la feria. Eh, mira, la, la feria como tal, eh, tengo entendido que no se... El acceso es... El acceso es libre, pero el estacionamiento sí tiene un costo de, de recuperación, igual que siempre ha sido, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, en su momento se... Eh, abrió la posibilidad de cobrar, ¿no? Quien estaba al frente en ese momento de, del comité de feria eh, proponía que al final nunca ocurrió, pero bueno... Eh...
1: Bueno, lo, digo, si hubiera algún cambio lo, lo haremos saber. Como te digo, se están realizando los trabajos y se va a tener una reunión donde se van abordando ese y todos los temas relativos a la... A nuestra feria.
0: Andrés Arias Ahumada, es chofer del Taxi Amarillo 1479, pregunta al gobernador qué piensa hacer con el elefante blanco que es la Plaza de Toros.
1: Ah, pues eh, hay algunas propuestas eh, de particulares, pues, de, de empresas, que piden, se les concesione, pero pues se está estudiando. La, precisamente a la propuesta, porque eh, hay que decirlo, y yo, eh, pues, sin, ni, sin ninguna intención lo comento. Eh, la Plaza de todos por ejemplo, si te piden que se las concesiones por 50 años, pues luego ya empiezan, oye, que ya mejor regalas, se las o vendes, se las qué sé yo. O sea, todo se analiza, somos abiertos a cualquier propuesta. Eh, es obvio que hay uno o dos. Eh, grupos empresariales que han manifestado un interés en, en atender ese, ese asunto o, o hacer algo, modificarla o aprovecharla ahí porque pues la verdad no es no es algo, eh, es muy costoso eh, pues echar a andar ese, ese espacio, ¿no? José Juan
0: Ortiz Collado pregunta al gobernador cuándo pagarán la segunda parte del aguinaldo a trabajadores de las etapas, pues el mismo tema dice que pues los trabajadores federales ya cobraron yo no sé si también bueno, bueno, porque los eh, trabajadores federales bueno, ya cobraron, ahí está el, sí, sí. el tema, no, pero 12 de enero es la fecha, entonces 12 pues sí, de enero eso es lo que sí. hoy se ha precisado
1: Sí, es como que dijéramos que los gobernadores de Estados Unidos ya cobraron y los de México no hemos cobrado, ¿verdad? ¿eh? pero pues nosotros tenemos otra fecha Claro. César Javier
0: Romero, se ha llamado al gobernador para que mande a colocar reductores en la carretera federal Paraíso Comalcalco a la altura del fraccionamiento Blancas Mariposas Paraíso, ya que dice es muy peligroso para atravesar la carretera, ya que no hay ni puente peatonal, han ocurrido muchos accidentes y ojalá pueda hacer algo para evitarlos.
1: Eh... Eh, eso es, eh, lo tomamos en cuenta. Eh, esto es un tramo federal pero lo lo pasaremos a quien corresponde
0: Luciano Gómez pregunta al gobernador porque lo han engañado con el apoyo para personas con discapacidad dice que tiene tres años que no uh -huh. lo recibe y re, necesita el recurso también pide eh, apoyo con un espacio en la feria para poder hacer su venta bueno pues es lo que dice ayudamos Luciano.
1: al buen Luciano
0: Everto Taracena Ruiz pide al gobernador Interceda para que se haga un análisis pormenorizado de la situación del Parque Central de Cunduacán, obra de Sedatu, ya que esta secretaría no ha escuchado las inconformidades sobre el particular que han hecho los habitantes, por lo que les interesa la intervención de la autoridad. ¿Cuánta crítica a la obra de Sedatu en Tabasco, gobernador? Eh... no quieren recibir y si las reciben, las reciben porque pues es gobierno federal, pero están mal las obras, con una serie de deficiencias etcétera, etcétera etcétera, ¿qué cosa?
1: pues mira, Manuel ayer, antier eh, antier fue, estábamos visitamos el, el parque centenario de la ciudad deportiva el parque de béisbol, donde van a jugar nuestros Olmecas y, por ejemplo, estábamos viendo algunos detalles que tenían ahí, algunas filtraciones, y ya se le pidió y se exigió que, que, las, que las repararan, ¿no? Y ya se están haciendo las reparaciones de eso.
0: Muy cuestionado eso. lo que ha hecho Sedato en Tabasco, vale la pena remarcarlo, y no solo en Tabasco, también eh, vemos luego eh, que no les reciben obras, en otros municipios del país, en otros estados, porque obras muy mal hechas 9 de la mañana, 27 minutos, creo que deja mucho que desear Yo, yo que como gobierno
1: y como persona y como ciudadano eh, estoy de acuerdo en que no se reciba y no se acepte un, una obra mal hecha porque los ciudadanos tienen la... Yo, yo
0: he escuchado alcaldes, el de, de, alcaldes de Morena, no solamente de Tabasco eh, que dicen y ni modo, tenemos que firmar y, claro, especificamos todos los detalles, pero las tenemos que recibir, porque, pues, es gobierno federal, pero, pero si esta secretaría no está haciendo las cosas bien... No, pues yo les digo que
1: hay, que hay que quejarse y hay que decirlo fuerte y claro, no se tiene por qué aceptar una obra eh, de mala calidad y y, y es todo un
0: tema del proceso, y llegan y dicen con una prepotencia y con una soberbia, y que, bueno, una cosa
1: de locos. Sumemos esfuerzos, de mi parte cuentan conmigo, yo no voy a, a aceptar en detrimento de los tabasqueños ninguna obra que esté mal hecha, venga de donde venga.
0: Gobernador, muchos otros llamados, ya no nos da tiempo, son un montón, te los entrego, ahí vienen con los teléfonos Gracias. para que puedas tú hacer contacto con ellos. Una última cosa antes de despedirnos, eh, has firmado una carta para respaldar a Claudia Sheinbaum tras el accidente en la línea 3 del
1: metro. Sí, ahorita te comento, pero antes con la demanda ciudadana te hago sí. entrega del seguimiento a las peticiones ciudadanas de tal reportaje del mes anterior de diciembre. De diciembre. Aquí está lo que se ha y hecho en favor de la de las demandas ciudadanas.
0: Bien sobre Claudia Sheinbaum, eh, era necesario respaldar a la jefa de gobierno cuando bueno pues es que todo lo que le ha pasado a la señora sí. Que dicen que está en campaña de hecho este accidente la agarra en Michoacán y tiene que regresarse de inmediato porque ya estaba ya hablando de cómo le inventó el nombre a las pláticas que da de su buen gobierno y buenos resultados y pues eh, caray dejando mucho que desear eh, decía Manuel Andrade eh, el nuevo incidente del metro sumado con el de la línea 12 obliga a Claudia Sheinbaum a entender hasta hoy que tiene mucho que explicar, mucho de qué responder y pocas posibilidades de continuar en su afán de seguir en campaña violando la ley. No se puede chiflar y tragar pinole. Esposó a su estilo Manuel Andrade, pero vale la pena decir este, los espectaculares que reconocen diputados que le pagaron a Claudia Shameless esta sí, imagen de la colita es, y, y tal en perfil. Eso eh, es, eso está es. Está en indebido. campaña la señora y la Ciudad de México con serios problemas. Y bueno, salen los gobernadores a respaldarla. Era necesario.
1: Bueno, Emanuel, yo te quiero decir que nosotros somos parte de, pues como el grupo de gobernadores, no es, eh, se ha hecho antes, eh, se han hecho manifiestos o publicaciones que se hacen eh, de manera grupal. En este caso, a través del, hay, un, hay incluso un chat de, de gobernadores donde solicitaron y así lo han hecho en otras ocasiones para para otras el manifestaciones respaldo. que han salido en respaldo del presidente, en respaldo de la de alguna iniciativa de ley que, es, que se ha promovido, etcétera Y bueno, eh, también hay que decirlo, primeramente la manifestación, el primer párrafo del, del de esta publicación, eh, va en términos de la solidaridad y reconocimiento a los que salieron eh, afectados, a las personas, a los ciudadanos que eh, se accidentaron ahí, incluso a los familiares y deudos de la persona que lamentablemente falleció. Eso es lo principal eh, para nosotros del comunicado. Lo del respaldo de manera colateral es solamente para... Eh, señalar que la oposición y otras voces ahí encubiertas a través de las redes sociales, pues también trataron de hacer un escándalo Aprovecharon. Y, un, y aprovecharon Pero ella para no está dando, hacer,
0: bueno, gobernador sí. elementos cuando se la vive fuera, cuando va a los a estados ver, o municipios a, a hablar de, de maravillosos resultados, cuando la Ciudad de México está eso, tan hay... emproblemada, bueno, lo del metro es un escándalo.
1: De acuerdo, yo creo, que, yo creo que es una tragedia. Yo creo que ese es un tema que ella tendrá que resolver en lo personal. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo Le ni, han pedido ni con ya, señora, póngase a
0: campaña. trabajar, quédese en la ciudad no. que gobierna y métase Oye. a resolver los problemas en vez de estar desfilando por el hoy, país.
1: Hoy más que nunca los ciudadanos de Tabasco y de México están mejor informados o estamos. Y todo mundo tiene suficiente información para tomar sus decisiones en materia política. Y como siempre he dicho, lo dije aquí, lo sigo diciendo, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y cada quien hay en todos lados, no nada más en Ciudad de México, hay muchos adelantados que creen que de esa forma van a asegurarse un espacio político. Yo creo que todavía está por verse.
0: No, ya hay de entrada que... hay sendas denuncias contra Claudia Sheinbaum bueno, por el caso bueno, de los pues espectaculares. Se, se
1: tendrá que asimilar, o sea, nosotros los que somos personajes públicos y que tenemos una responsabilidad gubernamental, pues estamos obligados a, a conducirnos de cierta manera y quien se sale de ese de ese parámetro, pues bueno, tendrá que asumir su responsabilidad, ¿no?
0: 9 de la mañana, 33 minutos, gobernador. Muchas gracias, como siempre, por estar mes con mes aquí en telereportaje. Nos vemos en febrero.
1: Gracias, Emanuel. El mensaje
0: con el que te despides del auditorio.
1: Bueno, pues eh, desearles un gran año a todos nuestros paisanos tabasqueños, a todos quienes viven en Tabasco también, aunque no sean tabasqueños. Eh, decirles que tengamos la esperanza de que vendrá un buen año para Tabasco que vamos a seguir haciendo todo lo que nos corresponde con el equipo y que invito reiteradamente a los ciudadanos de Tabasco para que también hagan su parte pueden ayudar mucho para que entre todos hagamos que Tabasco camine más y más lejos.